1: Playback. Ihr hört die Sendung O-Ton Playback auf Radio Dreieckland, UKW 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Am Samstag, den 10. Februar 2024, fand in Hamburg die Gala der Roten Hilfe, zu deren 100-jährigem Bestehen statt. Gefeiert wurde im Millantor-Stadion des FC St. Pauli. Radio Dreieckland war vor Ort und hat einige der Reden aufgezeichnet. Wir hören zu Beginn die einleitenden Worte der Moderatorin Siri. Danach sprechen Menschen des Bundesvorstandes der Roten Hilfe. Ferner die Thüringer Linkenabgeordnete Katharina könig preuß sowie die Frankfurter Rechtsanwältin Waltraut Verley. Aus betroffenen Sicht kam der geflüchteten Aktivist Alessa Fuapon zu Wort. Für die musikalische Begleitung der Gala sorgte unter anderem Finna. Von ihr hören wir Glut auf Benzin.
2: Hallo, ähm, moin, ich bin Siri. Äh, ich habe die wirklich große Ehre und Freude, heute Abend hier den Abend zu führen. So, jetzt beginnt offiziell die Gala zu 100 Jahren Rote Hilfe. 100 Jahre Rote Hilfe, das sind 100 Jahre stabile Solidarität, 100 Jahre strömungsübergreifende linke Rechtshilfe, politisch und materiell. Das klingt ein bisschen trocken, aber es ist so wichtig und so essentiell. Aber die Rote Hilfe ist auch mehr als das. Was die Rote Hilfe schon seit 100 Jahren tut, und das tut sie schon lange, bevor wir dieses Wort wie selbstverständlich heutzutage benutzen, ist, 100 Jahre Empowerment. Wenn wer einmal die Unterstützung der Roten Hilfe in Anspruch genommen hat, weiß, du bekommst mehr als formalen Support. Mehr als monetären Support. Was du bekommst, ist auch emotionale Unterstützung. Und du bekommst Halt in zutiefst, zum Teil zutiefst verstörenden und aufrüttelnden Lebenssituationen. Und du bekommst das Gefühl, nicht allein zu sein. Und das ist das, was Solidarität ist und was sie kann. Und dafür vielen Dank, Rote Hilfe. 1924 wurde die Solidaritätsorganisation Rote Hilfe Deutschlands, RHD, offiziell gegründet. Das ist mehr als Grund genug, in aller Wertschätzung zu feiern, heute hier, und das ist mehr als guter Grund zu feiern, auch gerade mit Blick auf die aktuellen politischen Verhältnisse. Diese Eröffnungsgala heute Abend macht den Anfang einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die sich durch das Jahr ziehen, unter dem Motto 100 Jahre Rote Hilfe. Ein Programm, das ebenfalls ein Jahrhundert von linker Solidarität feiert und gleichzeitig das Hier und Jetzt im Weg hat. Wir haben es heute hier mit zehn Programmpunkten zu tun. Die spielen sich ab zwischen Wort und Musik und wir steigen direkt ein. Begrüßen wir den Bundesvorstand der Roten Hilfe. Der Bundesvorstand... Das ist das höchste Gremium, das durch die Bundesdelegiertenversammlung alle zwei Jahre gewählt wird. Und ich muss kurz, ich sage herzlich Willkommen, Heinz und Zell. Sehr
3: geehrte Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, wir begrüßen Sie und euch herzlich zur großen Festgala hier im Villatorstadion. Wir wollen als Bundesvorstand kurz und knapp einige Worte sagen. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Rote Hilfe und wir sind hoch erfreut, wie viele geladene Gäste es heute hier zu uns ins Willenthorstadion geschafft haben, um mit uns den Auftakt in das Jubiläumsjahr zu feiern. Ganz besonders herzlich begrüßen wir unsere Gäste, die sich bereit erklärt haben, Vorträge und auch musikalische Beiträge hier heute zum Programm beizusteuern. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei der Ortsgruppe Hamburg die sich wirklich mit sehr großem Einsatz diese Veranstaltung hier für uns heute auf die Beine gestellt hat. Also ganz vielen Dank 100 Jahre Rote Hilfe sind nicht mal irgendwo in Worte zu fassen. Wir haben es gerade schon gehört, was 1924 als Rote Hilfe Deutschland begann, hatte bereits zuvor, vor diesem Tag, als Rote-Hilfe-Komitees bestanden und nahm auch in der Folgezeit viele Formen und unterschiedliche Gestalten an. Allein in den Jahren 1924 bis 1929 leistete die Rote-Hilfe Unterstützung in einem finanziellen Umfang von ungefähr 4 Millionen Reichsmark. Dies erfolgte für inhaftierte und politisch verfolgte sowie deren Familien. Ende 1932 waren es 9.000 politische Häftlinge sowie 20.000 Familienangehörige 50.000 Linke mit Ermittlungsverfahren und Prozessen, denen durch die Rote Hilfe geholfen werden konnte. Zu dieser Zeit hatte die Rote Hilfe insgesamt 375.000 Einzelmitglieder und mehr als 600.000 Kollektivmitglieder. Der Großteil der Mitgliedschaft war parteilos und die Rote Hilfe Deutschland beschäftigte hauptamtlich 60 bis 80 Personen. Im Zeitraum des Bestehens der Roten Hilfe Deutschlands, arbeiteten etwa 330 Anwältinnen, fallbezogen für die Rote Hilfe. Keine Angst, ich höre jetzt auf mit den ganzen Zahlen. Das alles lässt sich ganz einfach nachlesen. Auch die Tatsache, dass 60% Prozent der Anwältinnen, die damals für die RH AH tätig waren, Jüdinnen waren. Und im Zuge der Reichstagsbrandverordnung 1933 wurde die Rote Hilfe Deutschlands verboten. Das Ausmaß der Verfolgung während der Zeit des Nationalsozialismus führte für viele rote Helferinnen und Helfer zum Tode. Es wäre anmaßend, all das Leid und auch die Gefahren der Arbeit in der Illegalität hier in wenige schnelle Worte fassen zu wollen. Auch zu der Diversität der Neugründung von politischen Solidaritätsstrukturen in der Folgezeit fehlt uns hier die Redezeit. Und wir legen euch sehr die Ausstellung zur Geschichte der Roten Hilfe ans Herz, die hier vor Ort bewundert werden kann. Auch dafür einen ganz großen Dank an die eingehen. Das Prinzip der Solidarität zieht sich wie ein rotes Band durch diese Geschichte von 100 Jahren. Der Grundsatz, sich nicht entzweien zu lassen, nicht durch den Druck staatlicher Macht, aber auch nicht durch linke Grabenkämpfe, dieser Grundsatz verdient einen kurzen Blick und die Würdigung hier und heute durch uns. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir noch heute etwas mit diesem Begriff der Solidarität anfangen können. Viele dieser politischen Auseinandersetzungen sind gänzlich anders geworden, beziehungsweise haben sie sich über die Zeit immer wieder verändert. So wie es große linke Massenorganisationen gab, gab es auch ihre Verbote. So gab es Gruppen, thematisch unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Mittel im Kampf. Es gab Bewegungen in Kleinen rund über Ländergrenzen hinweg. Was linke Ideen betrifft, waren diese in Deutschland nie sonderlich gern gesehen. Das wusste die KPD in den 20er Jahren, genauso wie es die Gegner in der Wiederbewaffnung, revolutionäre Studierende, Atomkraftgegnerinnen und auch Antifaschistinnen wussten und wissen, spätestens dann, wenn es ihnen an den Kragen ging. Das Überziehen des politischen Gegners mit Repression ist noch immer das Mittel der Wahl, um unliebsame Veränderungen an den herrschenden Verhältnissen zu unterbinden. Wir können immer noch etwas mit dem Begriff der Solidarität anfangen, weil das Gefühl der Hilflosigkeit, welches das Gewaltmonopol des Staates zuweilen auslöst, noch immer das Gleiche ist. Irgendwann trifft es immer einen von uns, aber gemeint sind alle anderen mit, die auch für eine politische Veränderung eintreten, einer linken Idee folgen, sich organisieren und politisch aktiv werden. Und wenn es dann brennt, dann ist es ein elementares Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass andere auch auf der Straße sind und einen nicht liegen lassen, dass es eine warme Tasse Kaffee nach der Zeit in der Zelle gibt und dass es Möglichkeiten gibt, sich im Strafverfahren zu wehren, auch wenn einem kein reiches Elternhaus mitgegeben ist. Es braucht Beistand, es braucht Beratung und es braucht Geld. Das war schon früher so und so ist es auch heute noch. Nur die Art und Weise der Soli-Partys dürfte sich über die Jahrzehnte ein bisschen verändert haben. Solidarität, das ist die nicht ausbleibende Hilfe, das sich aufeinander beziehen und nicht und auch die Geschlossenheit und die Nähe für die gesorgt wird. Das aktuelle Symbol der Roten Hilfe zeigt diese Nähe deutlich. Es sind die miteinander verschränkten Arme. Man kann diese Arme in vielen verschiedenen Varianten darstellen. Wir haben uns schon oft an ihnen abgearbeitet. Wir haben die Farben getauscht, wir haben Slogans hinzugefügt. Aber nie wären wir auf die Idee gekommen, die Verschränkung der Arme zu lockern.
1: Nach der Rede des Bundesvorstandsmitgliedes Sem von der Roten Hilfe sprach ebenfalls das Mitglied des Bundesvorstandes Heinz.
4: die, Genosse, die Rote Hilfe organisiert seit jeher Schutz und Solidarität. Sie entscheidet nicht, wie politische Kämpfe stattfinden und auch nicht, wer die Beteiligten sind oder wer sie nicht sind. Die Strömungen der Linken sind zahlreich, die Aktionsformen vielseitig und die Positionen nicht selten konträr. Doch die großen Fragen der politischen Strategie und das Austragen der Widersprüche sollten nicht die Sache der Antirepressionsarbeit sein. Eine Solidarität, die auch bei Widersprüchen innerhalb der Linken nicht zerbricht, ist nur möglich, wenn sie immer wieder ihre verbindenden Elemente sucht, den gemeinsamen Nenner wenn sie weiß, wann es Zeit ist, die Arme zu verschränken, anstatt zu streiten. Sie würde die Zeit sonst nicht überdauern und könnte das Versprechen der Hilfe für alle linken Aktivistinnen, wenn es ernst wird, nicht einlösen. Das ist besonders wichtig in polarisierten Zeiten mit politischen Umbrüchen. Wenn politische Ereignisse eintreten, die nicht vorhersehbar waren, die neue Bewegungen, Akteurinnen und Aktionsformen hervorbringen, Ihrerseits von der Klassenjustiz angegriffen werden. Entscheidend für unsere Unterstützung muss die linke Weltanschauung, der gemeinsame Kampf um eine solidarische Gesellschaft für alle Menschen sein. Das ist ein wichtiges Prinzip, denn sonst könnte Solidaritätsarbeit nicht wachsen, den politischen Blick erweitern und die Akteurinnen vermehren. Wir alle ringen um diese stürmungsübergreifende Solidarität immer wieder und nicht immer erfolgreich. Aber täten wir es nicht, gäbe es am Ende auf jeden Fall nur weniger Solidarität und auf keinen Fall mehr. In politischen Auseinandersetzungen kommt es seit halt jeher auf die Mitstreiterinnen an und damit auf die Kraft, die diese freisetzen können. Gesellschaftlichen Druck für Veränderungen trägt niemand allein auf die Straße, in den Wald oder vor die Gefängnistore. Das Eintreten für die Ziele der Arbeiterinnenbewegung, die internationale Solidarität, der antifaschistische, antisexistische, antirassistische demokratische und gewerkschaftliche Kampf, sowie der Kampf gegen Antisemitismus, Militarismus und Krieg ist unser Zweck. All das funktioniert nicht ohne Verbündete, denn das Gegenüber hat, um es mit Recht zu sagen, ein unbezwingbares Äußeres angenommen. All unsere Verbündeten möchten wir stellvertretend das Hans-Litten-Archiv und ASAD. e.V. nennen, mit denen wir inzwischen seit Jahrzehnten eng zusammenarbeiten. Vielen Dank für Eure gute Arbeit und unsere Zusammenarbeit. Applaus Heute hat die Rote Hilfe viele Verbündete. Es ist oft erstaunlich zu sehen und beeindruckend zu erleben, in wie vielen Bereichen und an wie vielen Ecken sozialer Bewegung unser Verein unterstützt wird. Wir möchten uns an dieser Stelle dafür bedanken. Denn das ist der Ausdruck strömungsübergreifender linker Solidarität unsere Arbeit möglich macht. Ohne eine Verbindung von Aktivistinnen zueinander ist es nicht möglich, ausreichend wirksam zu sein. Der Schutz dieser Verbindung zwischen Menschen ist das Ziel der Arbeit unserer Solidaritätsorganisation. Deswegen geht es uns um Inhaftierte, um Personen, die in Haft droht, um Menschen, die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen ausgesetzt sind oder denen der Prozess gemacht wird und ihre jeweiligen Solistrukturen Ziel der Roten Hilfe ist es, dass diese Verbindung eben nicht abweist. Die Rote Hilfe ist keine karitative Einrichtung, ein Kärtisch und Clara Sie ist Teil der gesellschaftlichen Kämpfe und so gerät auch Solidaritätsarbeit immer wieder in staatliche Visier. Aber wir wissen uns zu wehren und wir nehmen das nicht hin. Die Rote Hilfe ist Teil der Bewegung gegen den Rechtsruck und die damit einhergehenden Gesetzesverschärfungen. Wir sind ein gesellschaftlicher Faktor und müssen uns nicht verstecken. Im Gegenteil, unser Verein wächst und so können wir gemeinsam unseren Kampf verstärken. Applaus Liebe Genossinnen, aber es ist wichtig. Zeiten, in denen schon die Solidarität kriminalisiert wird, das sind immer finstere Zeiten. Bei jeder linksdenkenden Person sollten sämtliche Alarmglocken angehen, wenn das Helfen plötzlich strafbewehrt wird. Aktuell passiert das zum Beispiel, für Aktivisten im Bereich Antirassismus, wenn es um Hilfe für Geflüchtete geht, sei es durch Versorgung mit Wasser, in Seenot oder bei Abschied. Es passiert ein Strafverfahren, wenn das Aufhelfen von der Straße als Gefangenenbefreiung verfolgt wird und wenn Protestierende zu Kriminellen abgestempelt werden, weil sie Kohleabbau verhindern wollen. All diesen Entwicklungen muss in allen politischen Belangen unsere aktive Solidarität entgegengesetzt werden. Lass uns heute zusammen fordern und dafür kämpfen. Nieder mit dem Rottenbach-Verfahren. Nieder mit dem Antifa-Ost-Verfahren. Wir sind alle Antifa. Freiheit für Kenan Ayers und Schluss mit der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung. Weg mit dem PKK-Verbot. Freiheit für özgül Emre, Serkan Küpeli und Isan Sibelik. Nieder mit dem Kommunistenprozess in Düsseldorf. Weg mit den Paragrafen 129, 129a und 129b. Solidarität war, ist und bleibt unsere stärkste Waffe Und Heute wird gefeiert und morgen nehmen wir den Kampf wieder auf. 100 Jahre Rote Hilfe, das ist Grund zu feiern. Lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Abend haben.
1: Nach Heinz vom Bundesvorstand der Roten Hilfe sprach die Thüringer Linken Abgeordnete Katharina König-Preuß. Sie war per Video zugeschaltet. Die entsprechende Tonqualität bitte ich zu entschuldigen.
5: Liebe Genossinnen, liebe Antifaschistinnen, es tut mir ganz nicht leid, dass ich nicht bei euch sein kann heute, mit euch sein kann nicht Teil um, der 100 Jahre Rote Hilfe feiert sein kann. Ich muss als allererstes sagen, wie wahnsinnig es finde, dass ich A eingeladen wurde, heute zu sprechen, und B, wie wahnsinnig es finde, 100 Jahre Rote Hilfe. Das heißt nämlich am Ende 100 Jahre Eintreten für Solidarität. Und zwar für Solidarität, die aus meiner Perspektive als allererstes zur Widerstandsfähigkeit beiträgt, die sozusagen in der Form von Resilienz im politischen Sinne darstellt. Und das hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder an unterschiedlichen Stellen bewiesen, egal ob es äh, im antifaschistischen Kampf ähm, antirassistischen Kampf, ähm, Kampf äh, der, der Kurden und gewesen, ja sondern auch in anderen Kämpfen, wo ich glaube, wir alle unterschiedliche, aber durchweg positive Erfahrungen haben im Hinblick auf die Unterstützung, die wir durch die rote Hilfe erhalten haben. Und ich gehe davon aus, dass ein großer Teil derjenigen, die gerade da sind und die zuhören, auch diejenigen sind, die im Alltäglichen diese ganze Arbeit leisten und die sozusagen ehrenamtlich dazu beitragen, diese Welt, diese Gesellschaft nicht nur ein bisschen besser zu machen, sondern vor allem dazu beitragen, dass Menschen durchhalten, die einen politischen Kampf führen, der nicht nur für uns selber, sondern für die gesamte Gesellschaft wichtig ist. Und sie führen hier führt diesen Kampf in Zeiten, in denen ein, nicht nur ein Rechtsruck geschieht, sondern schon längst sich vollzogen hat in dem Rassismus Alltagserfangen, in Alltagserfahrungen übergegangen ist, in dem tagtäglich rassistische Übergriffe geschehen, aber auch Übergriffe von Faschisten und Faschistinnen, in dem Einzelfall mittlerweile ein zynisches Wort für das geworden ist, was in Repressionsbehörden vor sich geht. Und was dort hilft, was dort sozusagen im Widerstand stärkt, durchzuhalten und nicht kaputt zu gehen, nicht einzugehen, ist die Mottohilfe, ist das, was... Was ihr und was viele andere die Mitglieder sind, die sich mit einsetzen, tatsächlich dort leisten. Und dafür an allererster Stelle ein Riesen Dankeschön. Das sage ich auch deswegen, weil ich weiß, wie viele von den jungen Antifaschistinnen hier in Thüringen nicht durchhalten würden, wenn sie nicht diese Gewissheit, dieses große Rückgrat der roten Hilfe hinter sich wüssten. Erst in der letzten Woche wieder passiert, dass junge Leute ich sag mal, ein paar deutliche Ansagen in Richtung Neonazis gemacht haben, ähm, von großer Sorge im Nachhinein be beklagt sind, weil ähm, Polizeieinsatz geschehen ist und dann erzählt sie ihnen jemand, gerne die Mutter Hilfe unterstützt. Und sofort ist die Angst weg, sofort ist die Sorge vor Vereinsamung, sofort ist die Sorge vor Repression, ich habe komplett verschwunden, aber zumindest kleiner geworden, weil man eben nicht alleine steht, sondern weil man weiß, das sind Menschen, die mich gar nicht kennen, das sind Menschen, mit denen ich vielleicht noch nie zu tun hatte, aber das sind Menschen, die mich unterstützen. Und das erlebe ich hier in Thüringen, das erleben wir aber auch in kann jetzt im Besonderen, natürlich für Österreich sprechen, erleben wir ehrlicherweise tagtäglich, wie sehr diese Hilfe nützt. Und sie nützt nicht nur Antifaschistinnen, sondern sie nützt gerade auch in den ganzen Kämpfen mit und für Geflüchtete, gegen die rassistische Situation, die sie erleben, und führt darüber dann auch dazu, dass es uns gelingt, spektrenübergreifend übergreifend an der einen oder anderen Stelle zusammenzustehen. Und das ist etwas, was ich an der roten Hilfe enorm schätze, dass bei allen inhaltlichen Auseinandersetzungen, die wir untereinander haben mögen, und ich weiß sehr wohl, dass wir die haben, die Roten Hilfe dazu beiträgt, diese inhaltlichen Auseinandersetzungen Manchmal ein Stück weit hinter die Notwendigkeit der Solidarität zurückzustellen und nicht zu vergessen, wofür wir im Gesamten eintreten, nicht zu vergessen, wofür wir eigentlich auch da sind. Und das heißt nicht, dass diese Solidarität grenzenlos ist, das heißt nicht, dass jeder diese Solidarität erfahren kann. Natürlich gibt es Grenzen. Es gibt Grenzen, wenn Leute unsere Grundprinzipien verletzen. Es gibt Grenzen, wenn Leute meinen, Repressionsbehörden durchführen zu können, um inhaltliche Konflikte zu klären. Ich denke da sind wir uns alle sicher und sind auch alle der Überzeugung, dafür ist die Rote Hilfe in ihrer Solidarität nicht da. Aber sie ist für alle anderen da, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, die sich versuchen, in diesen Zeiten gegen diese Systeme weiter aufzulegen. Und das Weiterauflegen heißt auch, in Zeiten, in denen bundesweit Hunderttausende auf die Straßen gehen, um weiter für die inhaltliche Kritik zu stehen. Und eben nicht nur gemeinsam mit allen, von CDU, CSU, bis hin zu wem auch immer, von aus Wirtschaftskreisen einfach nur pauschal und glatt gegen die AfD zu brüllen. Weil es zu mehr geht. Es geht eben nicht nur darum, die AfD klein zu kriegen oder auch die AfD zu verbieten oder auch in andere Form geben, sie vorzugehen, sondern es geht darum, den Rassismus einzudämmen, der gesellschaftlich nicht nur tiefer verankert ist, sondern in der Politik mittlerweile je, jeden Tag fast in Gesetzen mündet und damit am Ende der AfD und äh, den rassistischen Übergriffen den Tod von Geflüchteten an den Außengrenzen den Weg bereitet. Und wenn ich weiß, dass da unsere Leute sozusagen auf, auf dem Mittelmeer unterwegs sind, unsere Leute in Italien angeklagt sind, weil sie Menschen retten. Und ich manchmal... Und ich glaube, uns allen geht es manchmal so fast verzweifelt an der aktuellen Situation und an dem, dass tagtäglich eigentlich 24 Stunden gekämpft werden müsste. Und dann weiß, da gibt es eine Struktur und diese Struktur ist da. Die hilft uns allen, die versucht uns alle zu unterstützen, die achtet nicht an erster Stelle auf ähm, die jeweilige politische Gruppe, in der man sich bewegt und die jeweilige inhaltliche Position, die man zu einem aktuellen Thema hat, sondern sie schaut ist die politische Aktion, die du gemacht hast, ist sie im Sinne eines größeren linken Verständnisses. Und wenn ja, dann unterstützen, wir. dann unterstützen wir dich, dann versuchen wir hier nicht nur finanziell unter die Arme zu greifen, sondern vor allem den Rücken zu stärken. Und Rücken stärken heißt andere Menschen, die mit uns da sind, andere Menschen, die mit uns auf die Straße gehen. Welche Wichtigkeit das hat in Zeiten, in denen Tausende im Polizeikessel landen, sei es in Leipzig oder sei es in Gera gewesen, in dem Menschen, die versuchen, diesem Rechtszug etwas entgegenzusetzen, an erster Stelle Diffamierung, Isolierung und dann Kriminalisierung erfahren, glaube ich, unterschätzen wir manchmal selber, wie relevant da unsere Solidarität ist. Wie wichtig es ist, glaube ich, zeigt sich aktuell auch daran, dass Genossinnen von uns durch Repressionsbehörden mit ihren Fotos, mit ihren Namen, mit ihren Klarnamen an die Öffentlichkeit gezerrt werden, nach ihnen Gefahr wird und zum Teil dann eben auch darin die Unterstützung durch Medien stattfindet. Wo man ganz klar sagen muss, Medien machen sich hier mehr oder weniger zu mittleren Helfer von Repressionsbegründen. Und es geht nicht darum zu sagen, jede einzelne Aktion, die ein Genosse oder eine Genossin gemacht hat, muss ich zu 100% vertreten. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass es ein Genosse oder eine Genossin Und die unterstütze ich erstmal. Die unterstütze ich mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und ich entsolidarisiere mich nicht. Und ich stelle mich gegen die Strukturen, die versuchen, unsere Genossinnen klein zu kriegen oder die, wie es aktuell ja auch der Fall ist, kurz davor stehen und überlegen, unsere äh, Genossen von uns auszuliefern an einen rechten Staat nach Ungarn, wo sie klein gemacht, zermürbt und kaputt gemacht werden sollen. Und ich bin froh, dass die Rote Hilfe und andere Strukturen aktuell dazu beitragen, eine Solidarität aufzubauen, um genau das zu verhindern, was aktuell versucht wird, in die Öffentlichkeit zu trägen, mit der Forderung, keine Auslieferung unserer Genossinnen nach Ungarn, keine Auslieferung von antifaschistinnen in die Hände eines Staates, der ihm nichts anderes einfallen wird und der nichts anderes vorhat, als diese zu zerstören. Auch dafür, auch weil Maya aus Jena ist und weil Maria, weil ich Maya kenne, ein Riesen Dankeschön an alle, die diese Kampagne mit unterstützen, die sich mit dafür einsetzen, dass unsere Genossinnen ähm, vielleicht hier ein Rechtsstaatsverfahren haben, wenn man das so nennen kann, dass sie aber vor allem wissen, dass sie nicht allein sind. Kanschi hat einmal, äh, ich glaube, das war 1917 oder so, hat er gesagt: Ich hasse die Gleichgültigen. Die Gleichgültigen, die sozusagen das tote Gewicht der Geschichte sind und die mit ihrer Passivität dazu beitragen, dass sich Dinge nicht verändern, die mit ihrer Passivität Teil des Problems sind. Und ja, dem kann ich mich anschließen. Ich hasse die Gleichgültigen. Und ich glaube, es gibt viel zu viele Gleichgültige in dieser Gesellschaft. Und dann, das ist etwas, was mir wirklich fehlen wird. Ich weiß, dass heute Abend in Hamburg bei der Feier für 100 Jahre Rote Hilfe keine Gleichgültigen sind. Und ich wäre sehr hat ja einen gewesen, weil es gibt Kraft, in diesen Zeiten zusammen zu sein. Auch mal zu feiern, auch mal ohne großes politisches Problem vielleicht zusammenzukommen, sich gegenseitig Kraft zu geben, um eben die kommenden Tage, die kommenden Monate weiter kämpfen zu können. Und dafür ein riesiges Dankeschön an alle, die ihr das zum Teil sehr Jahren macht, an alle, die durchgehalten haben und weiter durchhalten. Und Dankeschön für 100 Jahre gute Hilfe, ich freue mich wirklich zu sein und ich freue mich zu wissen, dass wir nie alleine sind. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend in Hamburg, ich trinke Schnaps auf euch und auch dazu mindestens zwei oder drei Zigaretten und auch, dass es immer eine Möglichkeit gibt, vielleicht nochmal in real den einen und in Frankfurt zu treffen.
1: Nun folgt die Rede der Frankfurter Rechtsanwältin Waltraut Verleih. Sie sprach für den republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein RAV. An einer Stelle erwähnt die Rednerin es selbst. Sie ist seit über 50 Jahren Mitglied der Roten Hilfe.
6: Die Lage ist ernst. Ich grüße tatsächlich, wie vorgestellt wurde für den republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein für Demokratie und Menschenrechte der Roten Hilfe zum 100-jährigen Geburtstag. Und Wie es auch schon angesagt wurde, die Rote Hilfe und der Republikanische Anwältinnen und Anwälteverein steht immer dann zusammen, wenn es gilt, mit dem Recht die Macht und die Unterdrückung zu brechen. Wir haben, es ist anmoderiert worden, in diesem Sinne die Anwaltsnoten in Heiligen Damm und auch hier im 20 zusammengestritten. In G20 hat uns der Senat in Hamburg schriftlich mitgegeben, dass wir als Anwältinnen Anwälte ein Teil des Problems seien. Nicht der Lösung, der Widerhall war groß. Wir hatten innerhalb von drei Tagen 100 Zulauf, 100 Kolleginnen und Kollegen als Zulauf für den Erhabenfall. Wir haben eine schöne Erklärung von dem Kollegen Jörg Arnold gehört, der gesagt hat, ich sage es in etwas einfacheren Worten als der Kollege, dass sich der Senat damit deklassiert hat, weil er die Anwältinnen und Anwälte angreift, er hat es als Angriff auf den Rechtsstaat geschrieben Und das Schönste war, dass wir an allen, am Ende die Ermittlungsausschüsse und wir als RHV von der von dem VDJ den Hans-Witten-Kreis bekommen haben. Und damit rundet es sich ja, warum und wieso wir heute hier stehen. Ich bin hier aber auch für eine Vielzahl von Betroffenen, die in ihren Verfahren untergehen wenn es die Rote Hilfe nicht gibt und die Rote Hilfe in vielen Fällen mit den unterschiedlichsten Unterstützungsmöglichkeiten solidarisch zur Seite steht und natürlich auch für die kurdischen Gefangenen, für die die mit Rote Hilfe eine nicht, zu nicht wegzudenkende Hilfe und Unterstützung darstellt. Und ich stehe tatsächlich auch ein bisschen für mich hier und zwar deshalb, weil ich vermutlich Vielleicht die einzige oder einer der wenigen bin, die schon vor 50 Jahren in der Roten Hilfe gewesen sind. In Und heute wie damals hat der Verfassungsschutz unsere Arbeit aufmerksamst begleitet. 1972 hat man uns unser Verhältnis zur RAF vorgeworfen. Wir hätten unter den Anhängern der Neuen Linken eine stärkere Solidarität mit inhaftierten Genossen zu wecken versucht. Zwei Jahre später, Zwei Jahre später waren wir ein Stück weiter, zeitweise wurden wir zum Vorfeld des Terrorismus erklärt. Und, Und im November 1974 dann tatsächlich direkt der Hinterweise, eine möglicherweise wissenschaftliche ein von euch, ja tatsächlich bundesweite Fahndungsaktion mit sämtlichen Polizeidiensten, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte, einschließlich aller Krännschutzeinheiten, gegen alles, was es an linken Strukturen gab, Anwaltskollektiv, Buchleben, Wohngemeinschaften, Druckkollektiv, also sozusagen alles, was sich bewegt hat. Und für uns in Frankfurt war es tatsächlich so, dass wir durch Inhaftierung und Flucht derart dezimiert waren, dass wir uns dann aufgelöst haben. Und insoweit möchte ich auch dem Eintrag auf der Homepage der Roten Hilfe mit der Einladung für heute widersprechen. Dort heißt es ja, dass der Niedergang der Roten Hilfe auf der wechselseitigen Abgrenzung beruhte. Das ist drum zu treffen, zumindest was uns in Frankfurt angeht. Wir waren sicherlich keine sehr dogmatische Rote Hilfe, weil wir ja aus der Spondi-Bewegung gekommen sind, aber wir wussten, was wir tun. Und natürlich geht es weiter, sonst werden wir ja nicht heute hier und würden feiern. Und auch heute wird die Arbeit der Roten Hilfe, ich hatte es schon gesagt, nicht nur vom Verfassungsschutz aufmerksam beobachtet, nein, auch die Knäste mögen die Roten Hilfe, nicht so sonderlich, so ist es in Hessen so, in den Haftanstalten, dass es häufig Probleme gibt mit den Geldüberweisungen der Roten Hilfe, die sollen nicht angenommen werden oder die Zeitungen der Roten Hilfe kommen nicht an, aber noch steht der Punktgewinn zu uns. Wir haben ein gerichtliches Verfahren geführt, das haben wir gewonnen in, gegen die JVA 3 in Frankfurt. Noch steht es 1 zu 0. Als Anwältinnen und Anwälte haben wir es natürlich mit der Wahrung von Grundrechten zu tun. Grundrechte meint die Menschen. Bürgerrechte und meint Abwehrrechte, Leistungsrechte und Schutzrechte, die in Deutschland an sich uneingeschränkt gelten sollen. Die Grenzen kennt ihr, sonst werdet ihr nicht hier und dort nicht die Rote Hilfe unterstützen. Die staatlichen Angriffe sind alltagsbegleitend, mehr oder weniger merkbar. Man findet sie schon bei den Beschränkungen von Artikel 1 Grundgesetz. Dort heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber schon 1962 hat Ulrike Meilhoff mit einer Kolumne erwidert, die Würde des Menschen ist antastbar. Die Antastbarkeit erkennen wir in Angriffen eben auf Artikel 1, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit durch offene und schleichende Grundrechtsverletzungen, durch die Einschränkung auf das Recht auf informationelle, informationelle Selbstbestimmung in Form von Datenerfassung und Datenspeicherung bis hin, hin zur Handy-Auswertung von Geflüchteten, nur einige Beispiele zu nennen. Dazu gehört ein gutes Potpourri von Bewegungseinschränkungen und Freiheitsbeschränkungen, die Grenzen von Artikel 2, dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sind alltäglich greifbar. Sie zeigen sich in gefährlichen und hochgefährdenden Polizeieinsätzen, in Stadien, in Wohnungen, auch dort, wo die Polizei eigentlich schlichten soll. Sie zeigt sich dort in finalen Todesschüssen, insbesondere gegenüber psychisch kranken, häufig migrantischen Menschen, die aktuellen Verfahren derzeit in Magdeburg und Dortmund sind bekannt. Die Grenzen der Gleichheit spiegeln sich in gerichtlichen Verfahren wieder, wie Racial Profiling. Und Racial Profiling wird für mich immer mit dem Namen Sven Adam verbunden sein, der wirklich bundesweit das zu einem Thema gemacht hat, was vorher noch niemand in diesem Umfang zum Thema gemacht hat. Die Grenzen der Gleichheit finden sich in der Diskriminierung auf dem Arbeits- und dem Wohnungsmarkt. Sie finden sich in Angriffen auf geschlechtliche Identitäten, um nur einige zu nennen. Artikel 5 soll die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit schützen, aber auch da natürlich kommen wir an die Grenzen. Der alltägliche Kampf um Meinungsfreiheit spiegelt sich nicht zuletzt in den palästinensischen Demonstrationen der letzten Monate wider und wird sich, da würde ich fast meine Hände ins Feuer legen, auch zu nervos widerspiegeln, wenn die kurdischen Bewegungen auf die Straße gehen, um ihr Fest zu feiern. Trotz Artikel 5 Pressefreiheit wird die linke Presse unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt, unter anderem die Junge Welt oder, wie links unten in die Medien, mit Strafverfahren und dann Strafverfahren in die Medien mit Unterstützung einer verbotenen Vereinigung überzogen. Und dazu kommen dann auch immer noch die alltäglichen Abwehrkräfte der Presse gegenüber der Polizei, wenn Polizei An- und Übergriffe auf die Presse begeht, um diese in ihrer Berufsausübung zu behindern. Und zwar natürlich in der Regel die Linke und die alternative Presse auch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz gilt es zu verteidigen, die Kunstfreiheit, Sie werden sich wundern. Ich erinnere an die Strafverfahren gegen die Frankfurter Hauptschule, die vorgetäuschte und inszenierte Dieberei einer kp von Josef Beuys und deren Überführung nach Tansania 2020, einer gegen Kolonialisierung gerichteten Aktion oder die Verfahren gegen das Zentrum für politische Schönheit, denen selbst, ich zitiere, die Weltanerkennung zollt, die Aktionen schlagen ein wie Bomben. Man kann zumindest für Deutschland sagen, dass es lange keine politische Kunst mehr gegeben hat, der es gelungen ist, einen solchen maximalen Effekt zu generieren. Am Beispiel einer Kunstaktion, mit der auf die fehlenden Waffen bei der Bundeswehr aufmerksam gemacht wurden zum Kampf um Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Grundgesetz, das muss ich hier in Hamburg wahrscheinlich so gut wie nicht sagen, da sind alle, die hier in dieser Stadt zu Hause sind, bessere Expertinnen als wir. Aber auch hier gibt es ab und zu einen kleinen Glanzpunkt am Himmel, und zwar hat tatsächlich Attac es geschafft, bei diesen ganzen Verbotsverfügungen, dieser generalisierenden Verbotsverfügung zu G20, für drei kleine Versammlungsverbote äh, beim Verwaltungsgericht Hamburg erfolgreiche Klagen zu führen, also ein kleines Licht in einem großen Dunkel. Die weiteren Einschränkungen der Versammlungsfreiheit kennen Sie, die neuen Polizeigesetze, tituliert zum Teil, was ja ich ist, im Grunde genommen Versammlungsfreiheitsgesetze. Zu den Angriffen auf Grundrechten gehört natürlich dort auch, wo zum Beispiel die Klimabewegung weder mit Gerichtsverfahren noch mit Gewalt noch mit Diskreditierung mit Themen und Hass und Strafverfahren klein zu kriegen ist, nun die zivilrechtliche Repression, es werden Schadensersatzforderungen geltend gemacht. Und dazu gehört, ich zitiere, ein kleiner Lichtblick, so tituliert es jedenfalls eine Veröffentlichung in der deutschen Polizei, 322 in Hessen, die für Polizeibeamte in Hessen eingeführte Angriffsentschädigung von 2000 Euro als Ausgleichsleistungen für einen anerkannten Dienstunfall durch einen rechtswidrigen Angriff. Das heißt, wir dürfen in Hessen auch noch pro Polizeibeamten, der so angibt, vermeintlich geschädigt worden zu sein, 2000 Euro auf den Tisch legen. Und begleitet wird dieses hessische Konzept damit, dass es so gut wie keine Einstellungen mehr gibt in Verfahren gegen Polizeibeamte. Nach 153 schon gar nicht. 153a ist eine große Hürde. Und parallel dazu haben die Staatsanwaltschaften jetzt in Hessen Sonderdezernate für Delikte, in denen Polizeibeamte behelligt worden sein sollen, eingerichtet. Also somit verdient man sich sozusagen die 2000 Euro. Zu den angegriffenen Grundrechten gehört natürlich auch Artikel 10 Grundgesetz, das unverletzliche Recht auf Post- und Fernmeldegeheimnis durch Online-Durchsuchung, Chatkontrollen, Kryptohandys, Staatstrojaner, Abhörbefugnisse für Geheimdienste und glaubt nicht, dass die Aufzählung vollständig wäre. Zu verteidigen ist auch die Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz, gegen Wohnungsdurchsuchungen, Wohnungsdurchsuchungen bei Napalien und Lappalien sind solche, wenn die Ausländerbehörde auf der Suche nach Pässen das deklariert als Wohnungsbegehung, alles auf dem Kopf stelle, bis in den Kühlschrank hinein. Die de facto Abschaffung des Asylrechts muss ich wahrscheinlich überhaupt nicht ausführen, das ist sicherlich für jeden präsent, aber. Betreffend aller Angriffe auf Grundrechte regt sich bundesweit Widerstand und noch sind Verfahren zum Schutz der Wahrnehmung von Grundrechten zu gewinnen, sowohl im Strafgericht als auch im Verwaltungsgerichtsverfahren. Und in Abwandlung eines Zitats, das ich geklaut habe, von Stefan Pelzer in einem Rundschreiben des Zentrums für politische Schönheiten aus dem September 2023. Widerstand kann man nicht kaufen aber bezahlen. Und damit gelingt es, mir den Bogen zu schlagen zu der solidarischen Unterstützung der Roten Hilfe, die regelmäßig und bundesweit durch Widerstand den Staat an seine Pflichten erinnern, außerhalb und innerhalb des Gerichtssaals, weil die gute Hilfe den Betroffenen mit der Last auch der wirtschaftlichen Folgen und sonstiger solidarischer Unterstützung unter die Arme greift. Denn was nutzen Grundrechte, wenn man in der Praxis aus finanziellen Gründen oder sonstigen Möden der Verteidigung, die Verteidigung von Grundrechten bzw. die Vertretung von Grundrechtsträgern, nämlich uns, sie hier alle, und nicht unter die Arme greifen kann. Und dazu gehören auch die Prozessgrundrechte, neben dem Recht auf Verteidigung, insbesondere auch der Schutz und die Wahrung, von Schweigerechten, das heißt Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht. Und die, Bunde, die Rote Hilfe kann stolz sein, Nachahmung gefunden zu haben. Im Bereich des Fußballs gibt es mittlerweile gut strukturierte Fanhilfen und an etlichen Standorten sogar eine zarte Annäherung zwischen Roten Hilfen und Fanhilfen. Und zum Abschluss nochmal ein Groß vom RAV. Also, rote Hütten, so weiter wie bisher.
1: Jetzt hören wir die Rede des geflüchteten Aktivisten Alassa Fuapon.
7: Ich möchte mich so herzlich bedanken für die Einladung zu 100 Jahren Ich bin Alassa Fuapon. Wundersprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität und gleichzeitig Flüchtlingsaktivist seit 2017. Und ich möchte euch heute kurz meine Geschichte erzählen oder zusammenfassen und meine Verbindung überhaupt zur Roter Hilfe erzählen. Ich bin in 2013 aus Kamerun geflohen. Über Algerien habe ich zwei Jahre da gewohnt und endlich erreichte ich die Küsten in Italien 2017. Ende 2017 kam ich in Deutschland und war direkt in der Landesesaufnahme herrwangend untergebracht. Als damals ein Mann aus Togo rechtwidrig abgeschoben werden sollte und ich die Polizei und Werk gegen ihn vorging, habe ich mit, mit Hilfe der anderen Bewohner mit ihm auch solidarisiert. Am nächsten Tag beginnt eine mediale Hetzkampagne von der Bildzeitung mit der irreführenden Titel, habe ich schon damals gelesen, unter 50 Schwarzafrikaner gegen drei Polizisten befreien an abgeschobene Flüchtlinge und besiegen die Polizei. Als Antwort der Stadt drei Tage später mit der Regierung Präsident Ahlen wurden wir von einem massiven Polizeirazzia mit 600 Polizeibeamten und 200 Wands in unser Lager übertroffen. Wir haben die erste Flüchtlingsdemonstration damals organisiert, das wurde schon mal erzählt, in Elban und die Pressemitteilung dafür auch gemacht. Nachdem ich diese ganzen Sachen gemacht habe, war ich auf einen Racheakt von der Polizei, am 20. Juni 2018 nach Italien rechtwidrig abgeschoben. In kurzer Zeit wurden 30.000 Unterschriften gesammelt, um eine Rückkehr überhaupt nach Deutschland zu füllen. Da ich durch die Erfahrung gemerkt habe, dass sich juristischer und flüchtlingspolitischer Kämpfe lohnen, kämpfe ich immer weiter für die Einhaltung von demokratischer Rechten und Freiheiten der Flüchtlinge und deswegen bin ich noch heute kein vernünftiger Asylbewerber in Deutschland. Ich habe auch kein Offentastiefe. Aber auf eine Sache kann ich mich freuen. Ich bin heute Bundessprecher einer Flüchtlingsorganisation und freue freu mich heute, hier zu sein. habe ich die Mutterhilfe in Oberhausen kennengelernt, nachdem ich sie über mich und mein Anliegen berichtet hat und ihre Solidarität auch von Ferne gespürt habe. Mich hat das in meiner politischen Arbeit sehr viel unterstützt, geholfen, gestärkt und ich freue mich immer sagen zu können, dass sie daraufhin eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelt hat. Gerade in der aktuellen Lage, das wurde schon mehrmals erzählt, die für Flüchtlinge immer schwieriger sind, sind solche Bündnisse wichtig. Die Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, werden durch den Aufstieg von rechten Kräften mit ansteigenden Feindlichkeiten und manchmal Verschärfung der Asylrechte und die Entrechtung der Flüchtlinge konfrontiert. Ich habe mit Hilfe auch von der Freundlichkeit Flüchtlingssolidarität damals. Und später mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin und pro Asyl viele juristische Erfolge erkämpft. Wir haben von der Landgericht in Stuttgart gewonnen, die skandalöse ja auf den Unterkunft und haben einen Teilerfolg gerichtlich nachgewiesen, dass diese Polizeirazzia rechtswidrig war. Ich habe außerdem hier in Hamburg, genau hier in Hamburg, einen Prozess gegen Alice Weidel von der AfD gewonnen. Ja, Sie dürfen mich nicht mehr als Redersführer der Ereignisse in Elban bezeichnen. Wir haben auch einen Prozess gegen die Bild-Zeitung gewonnen, die nicht auf der 1. Wir also, haben auf die Seite 1 Anfang auf ihrer Magazin gebracht mit einem riesigen Bild, die sie auf meinem Facebook-Account gehackt haben, einfach geleugnet und gesagt, ich werde da einfach auf Kosten der Steuerzahler in Deutschland leben. Aber ich kann heute sicher sagen und mit voller Sicherheit, dass ich seit drei Jahren schon steuerpflichtig bin. Ich habe auch ein Ausbildung zum Mediengestaltung, Bill Ton erfolgreich abgeschlossen und arbeitet sogar als Bereichsleiter und Produktionsleiter in einer Firma in Gelsenkirchen. Vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig haben wir es auch geschafft, dass die Unverlässlichkeit der Wohnung auch für Flüchtlinge gelten kann. Jetzt geht es darum, dass wir von der BVG Karlsruhe die Fragen durchsuchen, das wurde auch schon erwähnt. Aber neben der Durchsuchung fehlt auch eine Betreten der Wohnung, dem meine Zimmer auch der Fall war in dieser während dieser rechtwidrige Polizeiansatz. Also diese Verfassung, die Schwerte, läuft schon, die Klage wurde angenommen, es wird ein Gericht stattfinden, im Bundesverfassungsgericht Karlsruhe. Wir haben aber auch eine Reihe von Abschiebungen in Deutschland verhindern können und organisieren aktuell die Kampagne, wir sind Flüchtlinge, wir sind Arbeiter und wollen arbeiten. Man sollte uns nicht auf die Leistungen und Sozialleistungen reduzieren. Wir müssen auch auf die Flüchtlinge übergehen und denken, dass wir auch Menschen sind und Kapazitäten dafür haben, unsere Leistungen an dieser Gesellschaft bringen zu können. Wir kämpfen aber auch in Dortmund für die Aufklärung der Polizeimord an der unbegleiteten Minderjährige, der 16 Jahre war Mohamed Namid Drawi. Die ersten Gerichtsprozesse haben schon angefangen. Natürlich bin ich nach diesen ganzen gerichtlichen Erfolgen und kämpfe im Fokus der Rechtsentwicklung der Regierung. Gewissermaßen bin ich auch der Regierung ein Feind geworden und wurde von der Polizei el war, damals wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Dank der, der Unterstützung der Unterhilfe führe ich immer noch diese Kampf vor Gericht. Der nächste Prozess der Nimmfühle in April statt. Heute entwickelt sich die deutsche Regierung immer weiter nach rechts. Viele Rechte von Flüchtlingen werden abgebaut. Es gibt zahlreiche, die abgebaut werden. Und die waren, waren unsere Kämpfe dann bisher umsonst. Wir sagen nein, jetzt erst recht. Wir sind stolz, dass wir beitragen müssen, dass das Bewusstsein der Flüchtlinge sich weiterentwickeln und dass sie mehr für ihre Rechte auch kämpfen können. Wir haben geholfen, antifaschistische und antirassistische Bewusstsein zu schaffen. Flüchtlinge haben mehr Bewusstsein auch dazu bekommen, dass Deutschland und Europa nicht das Paradies auf der Erde ist sondern imperialistisch. Wir begrüßen aber die Millionen Demonstranten und Demonstrantinnen, die gegen Recht in der Zeit und AfD kämpfen. Aber unser Skepsis steht noch über, dass diese Kämpfe sich weniger an die Rechtentwicklung der Regierung richtet. Weil die Abschiebung kommt nicht von der AfD, die Abschiebgesetze kommen genau von dieser Regierung. wünsche ich der Rote alles Gute zum 100. Jahren bestehen. Wir haben noch viele Kämpfe vor uns und wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit euch. Ob wir immer die anderen und den anderen nerven, wir werden immer gerichtlich für unsere Menschenrechte stehen, wenn wir denken, das ist das Richtige. Und das Besagt auch dieser Artikel 1 der Grundgesetz, die Würde der Menschen ist unantastbar. Also diese Unantastbarkeit, die wir als Menschen, müssen auch für die
1: Flüchtlinge gehen, die Finna war eine der Musik-Acts des Abends. Sie beschreibt sich selbst als eine grinsende Rebellin mit Riesenstimme, die sich für sexuelle Selbstbestimmung, gegen Homophobie und Bodyshaming stark macht. Diese Selbstbeschreibung füllte sie auch an diesem Abend im Millantor-Stadion, anlässlich der 100-Jahr-Feierlichkeit der Roten Hilfe, mit ungemein viel Energie und Leben. Sie stellte im Rahmen ihres Programms einen im Werden befindlichen Song vor. Glut auf Benzin. Habt
0: ihr Lust auf ein bisschen Blut? Ich probiere das so gut, wie ich
5: kann, rüberzubringen. Aber ja, wie gesagt, eine Skizze. Aber es das heißt jetzt
0: erstmal Glut auf Benzin, habe
5: ich es jetzt erstmal gemacht, aber es ist ein Riot.
0: Wie kommt es ein bisschen raus, Wie ist das, hat man an die Wand, geht vor die Wunde, ich geh auf das Kampf, ich weiß nicht was ich sagen soll, alle Titel doll, aber ich hab diese Hoffnung von Erfolg. Erfolg wurde zu kriegen, ein Kollektiv-Spring, ja der weiß noch, dass ich so kämpfe, du darfst bestreben, wir mir rein.
1: Das war die Sendung O-Ton Playback auf Radio Dreieckland, UKW 102,3 MHz oder im Internet auf www.rdl.de. Ihr hörte zuletzt Finner, einen der musik der 100-Jahr-Feier der Rote Hilfe-Gala, sowie verschiedene Redebeiträge, die am 10. Februar 2024 im Ballsaal des Stadions des FC St. Pauli gehalten wurden.